0: Disruptcast com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Boa noite minha gente querida, estamos aqui mais uma vez na terça-feira à noite no Disruptcast. Hoje, professor Alfredo recebendo Exatamente. a Natália Parente, que vai nos falar sobre algoritmos e influência nas redes sociais. Boa noite, Natália. Boa noite, Natália.
1: Boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite.
0: Uma grande alegria ter você aqui com a gente. Vamos começar, então, já te perguntando o título. O que, que você nos fala sobre os algoritmos e a influência deles nas redes sociais? Conta pra gente um pouquinho.
1: Olha, essa pergunta é muito ampla, então vou fazer uma analogia para ficar mais fácil. Uhum. Você já pesquisou alguma coisa na internet?
0: Muitas vezes.
1: E aí aquilo ficou aparecendo para você que e difícil. você falou assim, nossa, estão lendo os meus pensamentos. Uhum. Isso acontece por conta da influência que as redes sociais têm no seu comportamento de compra. Uhum. Então toda a interação... Toda vez que você curte alguma coisa, que você pesquisa alguma coisa, que você demonstra algum tipo de interesse em comprar algum produto, o algoritmo do Instagram, do Meta, o algoritmo da internet vai entender esse comportamento seu e vai conseguir te trazer aquilo que você precisa, ou vai criar um desejo de compra em você de algo que ele quer te vender.
2: Uhum. É isso, a gente já tinha escutado bastante, né Alexandre, Eu acho que... Essa questão de, da internet estar tá adivinhando os meus pensamentos <risos> é algo já que todo mundo já, em alguma medida, já sentiu, já viu isso. Já eu Nós estávamos falando de cerveja, daqui a pouco aparece hum. uma corona. Na, né? então, é aí, exatamente aí
0: também que eu fiquei pensando quando você falava. Às vezes eu nem procuro nada, é. eu estou conversando, conversando com você. Né?
1: É, e aí eu, como gestora de tráfego pago, não posso comprovar essa parte, né? Não tem uhum. uma segmentação que a gente chama, um direcionamento que fala por comando de voz. Mas, dizem as más línguas, que também tem a parte de escuta. Mas, por exemplo, se você começar a viajar com frequência alta, eu consigo anunciar para pessoas que têm o comportamento de viajar com frequência.
2: E como é que eu sei... Desse comportamento de viajar com frequência.
1: Para onde você vai, você carrega o que com você?
2: O celular.
1: Seu celular tá ligado à sua localização. As suas redes sociais entendem que você não está no mesmo lugar. Você posta um story, você marca o um lugar. Então, esse comportamento... Eu não,
2: assim, esse comportamento vamos dizer que é um comportamento involuntário. Eu não preciso anunciar para a rede social, correto? Não. É a mesma coisa da escuta. Exato. Né? As paredes têm ouvidos, os celulares também. Né?
1: Exato.
2: Então, quer dizer que eu, em qualquer lugar onde eu estiver, eu vou saber que... Aliás, as redes sociais saberão, os algoritmos saberão né o que eu estou fazendo, fazendo Exato. não, mas onde eu, o que eu estou dizendo e onde eu estou Ai.
1: é, por exemplo, e como isso
2: acontece? essa é a pergunta que eu por tenho por vários
1: meios, né? uma por exemplo se a gente for falar de Instagram é pela localização mas por exemplo, tem várias contas que são conexas, o seu iFood você conecta com o mesmo login e a senha que você conecta muitas vezes o seu Facebook e o seu Instagram, e aí você vai pedir um iFood você já não está no mesmo endereço e todas essas contas são conectadas em alguma medida, todos esses dados não deveriam, mas eles são compartilhados. Então, normalmente, né, agora a gente teve a LGPD, então melhorou muito o compartilhamento de dados. Mas quando eu comecei a trabalhar com tráfego, faz seis anos, as pessoas compartilhavam lista de dados. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa. E aí eu vendo loja de, só vendo terno, vocês dois compraram de mim. E aí eu vou lá, e vou numa outra loja de terno e vendo essa lista para essa pessoa ela consegue inserir esse banco de dados dentro da plataforma do Facebook, do Meta e anunciar para vocês e também vender para vocês. Então, digamos que eu vendo terno e ela vende sapato. E vocês vão comprar os dois produtos. E ela tem o dado de telefone, e-mail da pessoa que comprou. Você é a persona perfeita para ela. Então, o cruzamento de dados, de localização, de interesses faz com que a gente... Ah, con...
2: Mas como é que tu ins... como é que insere, como é que é essa questão essa Lista analógica tua, vamos dizer assim uhum. Se torna uma lista Digital e nos Acessa,
1: digamos assim, de forma instantânea Por exemplo, se você fizer uma compra Você vai fazer um cadastro, certo?
2: Pode ser, Pode sim, ser? ok
1: Se você fizer uma compra online
2: Ah não, isso sem dúvida, mas sem, dúvida. Mas sem estar ligado né? Vamos dizer, ah... Num eu...
1: negócio local, né? É. você está falando, num negócio local Você vai interagir com essa pessoa no Instagram Você vai seguir, você hum. vai comprar, você vai deixar Seu telefone, seu nome, seu e-mail se ela tiver alguma ferramenta de CRM, que a gente chama, que é uma ferramenta de controle de usuário, controle de compra, e ela inserir esses seus dados, ela pode colocar isso no Excel e colocar dentro da ferramenta que a gente chama de gerenciador de anúncios.
2: Uhum. Essa
1: é uma ferramenta que o Facebook... Tá.
2: Só, desculpa, só uma pergunta. Esse dado é basicamente o meu nome, o meu telefone ou tem algum outro dado? que E-mail. E, vai... e o e-mail. O
1: e-mail é o mais valioso.
2: É o mais valioso. Be
1: o o e-mail é o ouro hoje.
2: Ah, se você aí, tiver um de de alguém, o e-mail é você Deus já
1: ouviu algum anúncio na internet deixa seu e-mail aqui recebe o um e-book deixa seu claro. e-mail aqui recebe eles querem seu e-mail, por quê? porque que é, o e-mail é valioso você acessa tudo hoje pelo e-mail
2: uhum.
1: o facebook, o instagram, o gmail
2: tá, mas vamos, vamos lá nem Natália é tanto
0: por te mandarem coisas no e-mail, não, porque o e-mail é o seu login, é o login. de muita coisa exato olha
1: aqui.
2: Mas, tá, vamos lá Natália, vamos continuar essa conversa que agora interessou bastante Alexandre <risos> Tá, e aí a, a pessoa vai lá e deixa o e-mail, isso está numa planilha de, de, de Excel, que tá, não está ligada em tese, a planilha no Excel não está ligada na internet. Como isso entra, qual é o aplicativo, o programa que a pessoa compra essa planilha... E vai inserir num um app, vamos dizer assim? Isso, Como é que é?
1: existe Explica uma ferramenta que se chama gerenciador de anúncios. Uhum. Se alguém quiser, quiser pesquisar no Google, é só vou pesquisar. Gerenciador de anúncios vai aparecer. Tá. Essa ferramenta é, foi criada pelo Meta. Para que você crie anúncios de forma eficaz. Quanto mais dados, quanto mais informações você dá para essa ferramenta, mais ela vai conseguir direcionar os anúncios da sua empresa para as pessoas que você quer vender. Então, ele faz um cruzamento de dados. Você fala assim, ó, Meta, eu tenho aqui, ó, tio Zuc, essa lista. Eu quero que meus anúncios apareçam para essa lista aqui. Porque essa lista tem perfil de compra do meu produto. Uhum. E eu tenho que... Supor que essa lista realmente
2: tenha... O qualidade,
1: confi... isso, qualidade. Então, por isso que a LGPD veio. Por, justamente porque estava virando a festa da Mãe Joana, né? Compartilhamento de dados, compartilhamento de informação, de e-mail, de login. Então, hoje, para você, por exemplo, deixar seu e-mail com alguém, você tem que ir lá e concordar. Antes, a gente é, tinha
2: o e O Trump se comprar, elegeu né? comprando os dados do Facebook, uhum. né? Exato. Inclusive,
1: foi é, tema do meu, da minha pesquisa de TCC. Eu falei sobre, justamente, a indústria da desinformação, que tem tudo a ver com isso que
0: você falou. É, nós temos uma pergunta aqui, Natália, da, da Thay Malteso, aqui no nosso Instagram. Ela pergunta, como funciona o algoritmo das redes sociais? Acho que é meio aberta a pergunta, mas o que, é que você pode responder para essa nossa ouvinte? Como é que funciona esse algoritmo de rede social? Eu não sei se no WhatsApp também isso, isso circula, como é que é?
1: É, o WhatsApp a gente fala que ele é um canal de comunicação, uhum. né? É uma rede social, então, é que é onde a gente consegue ter uma comunicação bilateral com várias pessoas, tá. né? E ali no WhatsApp é unilateral, uhum. fora os grupos. Como que funciona? Hoje, o que, que o Instagram quer? Ele quer que o usuário fique por muito tempo dentro da plataforma. Claro. Então, ele vai entregar o conteúdo mais legal, mais interessante uhum. para aquela pessoa, para que a experiência dela seja incrível dentro da ferramenta. Quanto mais tempo ela fica, mais dados ela dá. Porque quanto claro. mais tempo eu fico, mais eu curto, mais eu interajo Sim. e mais informação você tem sobre mim para me vender algo depois. Claro. Então o algoritmo funciona sempre demonstrando para o usuário aquilo que ele quer consumir e consequentemente aquilo que ele pode vir a comprar. Então, por exemplo, quando a gente vai criar um anúncio, a gente sempre fala que um bom anúncio, ele não parece um anúncio. Porque o usuário, uhum. ele não pode criar aquela versão, tipo, que nem a gente, antes da gente começar aqui o podcast, ela falou assim, ah, ninguém vai olhar esse panfleto aqui, vou colocar ali. Porque panfleto ninguém gosta. Então, se você chegar na internet, você vê um anúncio um cara de panfleto, você vai falar, ah, eu odeio panfleto, vou passar reto Não vou nem olhar. Então, quando a gente vai criar uma campanha, nós como os profissionais de marketing, a gente fala assim, faça marketing parecendo marketing de... Pessoa, não um anúncio. Né? A gente não faz anúncio, na verdade. A gente faz conteúdo, é diferente.
0: E me fala uma coisinha também que talvez o nosso ouvinte, Alfredo, tenha dúvida. O que que... Você falou, sou uma profissional de tráfego pago, trabalho com
2: tráfego pago. Explica pra gente o tráfego é, pago. Como se monetiza a questão... Como se ganha dinheiro na internet? É isso que, que nós que queremos saber. Como que é tem tráfego uma figurinha
1: pago? minha, né? Tem uma figurinha. Como que eu faço pra ganhar dinheiro na é, internet?
2: Ganhar dinheiro com essa brin brincadeira aqui? Porque... Pra gente é
1: muito distante. É muito
2: Exato, distante. Muito distante, digamos distante. Assim.
1: É, o pessoal do Direito. A gente sabe funciona. É, ficavam chocados comigo sempre na faculdade, né? Porque eu cursei a faculdade de Direito e ao mesmo tempo eu pagava a faculdade de Direito ganhando dinheiro com tráfego pago, né? Uhum. E eu vou fazer uma analogia bem, bem simples para adentrar, que eu acho que fica fácil para todo mundo entendimento. Hum. A gente sempre comprou tráfego. Sempre. Hum. Se você fosse abrir uma loja hoje, aqui em Cascavel, de roupa, você ia abrir onde?
2: Na Brasil, tá. por quê? Porque passa muita gente.
1: Tráfego pago. Tô pagando mais para estar tá na Brasil. aluguel na Brasil barato.
2: Não, Deve não. ser mais caro que Do na que rua que... de trás Exato,
1: por quê? Porque a gente sempre soube que onde tem o maior número de pessoas As nossas chances de vender são maiores certo. Então a gente sempre comprou tráfego Hoje a gente faz isso na internet A gente compra as pessoas que estão navegando na internet Então estão lá navegando na, verdade, na internet Olhando a vida das pessoas Olhando quem comprou o carro, a vizinha que casou A outra que ficou grávida E daqui a pouco aparece um anúncio para mim e eu pago pro meta mostrar o meu anúncio para essa pessoa trafegar pro meu perfil, que tecnicamente é a minha vitrine. E aí a minha vitrine eu trabalho ela com elementos que vão fazer com que essa pessoa queira estar ali. Porque aí vocês já entraram em vitrine feita, uma vitrine: o isso, nossa, adorei, vou entrar". Não, por isso que as pessoas cuidam das redes sociais, porque ela é uma vitrine para uhum. quem usa ela dessa maneira, né? negócios, né? Ou pessoas que, que são criadoras de conteúdo. Então, o tráfego pago funciona dessa forma. A gente paga pro Meta, que Meta eu tô incluindo Facebook e Instagram, uhum. pra que ele mostre a nossa empresa pra outras pessoas. Mas, Natália, qual é o diferencial, então, de eu criar anúncios na internet? É porque eu posso escolher qual as pessoas. Eu posso escolher se ela tem classe média alta ou baixa. Eu posso escolher se ela é solteira se ela é casada. Eu posso escolher a marca que ela gosta. Eu posso escolher tudo sobre ela, até o celular que ela usa. Então, se eu tenho dados das pessoas que compram de mim, eu sei para quem eu quero anunciar. E aí, o meu anúncio ele fica assertivo. Então, eu gasto dinheiro com aquilo que, de fato, vai me trazer resultado. E
2: como é que é o procedimento para que eu faça esse tráfego pago?
1: Ah, você tem que estudar tráfego pago, né? Então, existe todo um conceito, princípios e estratégias que você vai uhum. estudar. Então, você vai negociar com uma empresa, você vai perguntar pra ela, qual que é a pessoa que você quer anunciar? Ah, o meu, meu perfil ideal de cliente é uma mulher, assim assim, assim, é, é um homem é isso, é aquilo, então a gente vai fazer esse estudo da persona das, desse cliente, né? E aí a partir disso a gente vai criar esses anúncios e lá dentro dessa ferramenta ele vai pedindo essas informações. Ah, o que, que você quer colocar no seu público? Qual a região que você quer colocar? Qual é o anúncio? Vai ser um vídeo? Vai ser uma foto? Então tem toda uma programação que é feito pela gestora de tráfego para que os anúncios sejam exibidos de uma forma é, coerente, é claro, e também que gere uma conversão, que é converter para uma ação, seja ela uma conversa, seja ela uma compra, seja uma interação,
2: seja um contrato,
1: seja um contrato.
2: A gente não pode, né, Alexandre? Infelizmente, na OAB. Não pode, não Mas pega. já melhorou,
1: já melhorou. É,
2: já melhorou, já, exatamente. Nós, era, nós estávamos nas eras das cavernas, é, agora, e agora, agora nós estamos no, <risos> na era do, do papel, da escrita. <risos> o
0: Pedro perguntou como é que a gente faz para ganhar dinheiro na internet.
1: Existem inúmeras maneiras, né? É, eu falo que. Eu venho de uma família muito simples, né? Trabalhei. Muito com tráfego para pagar minha faculdade, né? Eu sou a primeira pessoa formada da minha família. E a internet, ela é muito democrática. A internet, para mim, ela é um meio muito democrático de pessoas conseguirem ter acesso a conhecimento, informação, como vocês estão fazendo aqui, e parabenizo vocês por isso. É muito bonito esse trabalho, porque a gente precisa disso para pessoas que, como eu, não tinha acesso a isso, e principalmente a trabalho. Eu posso trabalhar para uma empresa de São Paulo, eu posso, por exemplo, eu tenho hoje uma pessoa no meu time que é de São Paulo. Né? Que tem pessoas do meu time, eu tenho clientes do Espírito Santo. Uhum. Então, eu tenho várias pessoas que, são, que trabalham comigo. Eu tenho, um, eu tenho um escritório online, que tem todas, as pessoas entram, a gente senta e faz uma reunião, aí todo mundo entra na reunião. Então, como que você faz para ganhar dinheiro? Vai muito do que você quer trabalhar. Eu sempre gostei muito de assim. Quero provar alguma coisa? Me mostra dados. No resto eu acredito só em Deus. Se você quer me comprovar, me mostra dados. Então, o tráfego consegue me mostrar dados mais concretos. De número, interação. Com o tráfego pago, eu consigo saber cada clique que deu. Na... Cada conversa, cada compra. e é o valor da compra. E pra mim... É, isso era muito legal, então eu me especializei nessa área. Mas você pode ser um criador de conteúdo, você pode ser, ser um social media, ou você pode ser um copywriter, que é a pessoa que vai escrever textos uhum. de venda, você pode ser um editor de vídeo, então tem inúmeras funções para ganhar dinheiro na internet. A questão é quem você vai atender e como vai ser o seu formato de negócio, né? Por exemplo, eu hoje atendo muitas empresas aqui de Cascavel, a gente está atendendo hoje quase em torno de 30 empresas lá no nosso negócio. Eu atendo empresas digitais, que vendem produtos digitais, como uhum. cursos online, infoprodutos, produtos físicos e e-commerce. Então, tem vários tipos de negócio também que podem ser atendidos. Mas, independente do tipo, hoje eu não consigo ver alguma empresa que não tenha um setor de marketing no ambiente digital. E é verdade. 2023. Não assim, dá
2: para pensar. Ô, Natália, então, por exemplo, eu e o Alexandre temos uma empresa. Se chama... Alfredo e Alexandre Disrupt. <risos> e nós se contratamos. Como que você vai faz, gerar esse tráfego pago do Disrupt, por exemplo? É só um exemplo, né, Alexandre? Para claro. a gente...
1: Primeira coisa é, qual é o intuito de vocês com... Informação. Informação. Então, a gente quer que esse material alcance o maior número Não, de pessoas, pessoas possíveis dentro do raio de Cascavel e região, vamos colocar Toledo, ou vocês querem nível Brasil? A
2: gente quer nível internacional. internacional. A gente acha que o Disrupt tem potencial. Legal, olha só. É, então, é, é, eu, é, antes é, é, de você é. falar
1: da localização, eu, eu vou fazer uma explicação bem legal sobre questão de, 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 de investimentos. Na internet, cada pessoa que é alcançada, você paga. Alcancei e pagou, através de anúncio Quanto maior meu raio, uhum, mais eu mais vou pagar. Caro. Então, por vezes, a gente escolhe alguns raios por conta do, da verba que a gente tem, né? Isso tudo é negociado com o cliente. Olha, quanto que você quer investir por mês para alcançar uhum. o público desejado? E, e aí, ah, se você quiser internacional, a gente vende seu carro, brincadeira, e aí <risos> você não resulta. Não, do Alexandre. <risos> Do Alexandre. Mas aí, então, tá. Ah, existem campanhas que elas têm, o intuito delas é distribuição de conteúdo Tem uma uhum. campanha que se chama, inclusive, o objetivo dela se chama Alcance O nome já diz, eu quero alcançar pessoas uhum. E tem uma outra campanha que se chama um objetivo de engajamento Quero que as pessoas engajem com o perfil da minha empresa
2: É, porque, desculpa, mas a gente vê muito, Alexandre é, Claro, a, gente, a venda de produtos na internet parece mais palpável, né? Porque tu vê, ah, a pessoa tem uma loja, como tu falasse, uma vitrine, tem um produto para vender. Mas a gente vê muita gente vendendo conteúdo como esse. Né? A gente vê podcast, por exemplo. Exato. Né? E as pessoas de... ganhando muito dinheiro vendendo aquilo que nós fizemos. Informação. Da onde vem o dinheiro que elas ganham?
1: Audiência. E Quem tem audiência ganha dinheiro. Porque aí ela vai ter muita audiência lá. Por exemplo, os sócios. Um podcast muito grande, uhum. incrível, que fala sobre negócios, enfim, vários, vários temas também. Eles têm uma audiência de, sei lá, acho que estão na casa de um milhão e poucas pessoas que seguem eles. As marcas vão lá e patrocinam Sim. eles. Então, eles falam, ah, os nossos patrocinadores. E falam no meio do podcast. As pessoas querem estar no podcast deles. E aí eles ganham no YouTube por visualização também. É,
2: e como funciona, então... Aí que tu chegou aonde eu quero compreender. Como que as, essa, esses podcasts, ou seja, vamos dizer, esses, esses produtos informação, ganham dinheiro no YouTube, por exemplo, pela visão? Não como algo mais analógico de dizer, ah, você anuncia o meu produto, eu te pago, eu quero participar, então eu pago uma, um, um valor para você. Mas assim, como o ouvinte, né, o, o participante da rede social, paga. ele paga.
1: Ele paga, né? A moeda que ele paga é o tempo dele, né? Mas como? Porque, por exemplo. Como quando... é
2: que ele ganha? Como é que o cara, o produtor do, 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 da informação, ganha com esse pagamento de pessoas visualizando?
1: É, a partir de X inscritos. Eu acredito que são 100 mil. Uhum. Talvez pode ter mudado, mas até então era 100 mil. É, inscritos no canal. E se o seu. O seu vídeo atingir X, também visualizações, uhum. que eu não lembro o número exato. Você começa a ganhar por visualização. De quem? Do YouTube. Do YouTube. O YouTube paga para você. E como que o YouTube ganha? Em anúncio que ele faz no começo do vídeo.
2: Uhum.
1: Então, tudo no fim gira em torno de anúncio.
0: E tem também... Que é a
1: AdSense, que a gente chama, né?
0: E tem uma questão interessante também, que vem exatamente ao encontro do que você falou. Você tem mais do que 10 mil seguidores, que é um número pequeno para quem Gente, tem negócio, né? né? É. mas é um número grande para quem não tem. Mas vamos dizer, você, a partir de 10 mil seguidores, um amigo meu contou, se você quiser entrar aqui no nosso grupo, você tem que ter mais de 10 mil seguidores. Por quê? Porque a partir de 10 mil seguidores, algumas empresas já começam a te procurar. Olha, nós vamos te dá ali um... Uma, uma coisa qualquer. Ah, vão te dar...
2: Uh,
1: Usem a minha xícara lá no podcast é, de vocês, na isso, mesa. Eu não não a precisa a falar xícara... nada. Coloca a minha xícara e, e eu vou monetizar. Eu...
2: Ô, Natália, quando tu for fazer teus vídeos, tu bota a xícara do Disrupt. É, eu, eu, eu um pouquinho
1: assim para 10. Por favor, cara. né?
2: Porque daí nós vamos monetizar o Disrupt. Exato.
1: É.
0: Então, é, e esse amigo meu falou, ó, se você tem mais que 10 mil seguidores, é, já vem algumas empresas, já vem lá alguns cursos, já vem alguém te procurar para dizer, ó, põe a, fala alguma coisa da minha marca, ou posta alguma coisa... Minha, e, então 10 mil é um, é um número razoável, é um número baixo, é um número baixo, claro, mas eu digo, a partir do que efetivamente ah, ah, começa a se monetarizar mesmo, é, monetizar?
1: Isso é muito relativo, né porque assim, digamos que o meu perfil hoje tem muitos empreendedores e vocês me convidaram para cá. Tá. Meu perfil hoje, 50% é gestor de tráfego, 50% é empreendedor, porque eu só falo de tráfego pago. Entendi. Eu sou uma pessoa que cria conteúdo de informação. Uhum. Né? E aí eu também tenho um, um produto digital, que é um curso onde eu ensino a se tornar gestora de tráfego. E aí eu vendo ele só para mulheres. Enfim, aí vocês estão fazendo esse podcast comigo. Eu tenho 10 mil seguidores, mas 10 mil seguidores que é o público de vocês. Uhum. Mais vale. A gente tem um livro que fala... Isso é marketing é o nome do livro? Ele fala, se você tiver mil pessoas que são fãs do seu negócio, você não precisa de muito mais que uhum. isso. Então, às vezes, os seus 10 mil qualificados vale muito mais do que um milhão da Gisele Bintin, por exemplo, que vai ter de tudo quanto é coisa, você nem sabe qual é o efeito que vai gerar. Entendi. Então, quando a gente vai escolher pessoas para levantar a voz e falar da nossa marca, não é sobre o número de seguidores especificadamente que a gente tem que olhar, mas quem é a audiência dessa pessoa, quais os valores e o que ela prega no dia a dia, se conversa com a sua marca, se conversa com a sua empresa, né? Então, hoje, por exemplo... Como eu gosto muito da informação, qualquer convite que me façam para falar de tráfego, eu vou. Independente do negócio. Por quê? Porque eu gosto da informação. Mas, por exemplo, se eu for palestrar em um evento que não tem nada a ver com marketing para falar de tráfego, eu vou falar, olha, mas esse evento não tem o público que eu quero uhum, que me é escute. Certo. Então, tudo isso vai depender de quem está do outro lado. É claro que... Muitas pessoas querem aparecer em contas enormes para ganhar seguidores, para ganhar audiência, que é um número que a gente chama de métrica de vaidade. Agora, se os seguidores forem reais, se a audiência for real. Aí ah, você tem uma mina de ouro, com certeza, porque são pessoas que escutam você. E aí a diferença é de quem te escuta e quem só te segue por algum motivo, né?
0: É o caso, por exemplo, de você comprar seguidor.
1: Exato, que é a então, maior ela, borrada. Ah, que a gente eu pode tenho fazer. X
0: mil A, ah, mas eu quero ter 50 mil. você compra. Só pra aparecer lá no numerozinho. Compra Agora compraram até mais, com o Vzinho do Instagram. Mas não né? há Exato. fidelidade, é isso? Não é um conexão uhum. Não
1: conexão. conexão. Eu, eu falo que a conexão gera conversão. E como é
2: que. Isso, isso é uma maracutaia, Na, no, no mais fingido a palavra, essa compra de seguidores? Como é que alguém ah, se torna é seguidor? É uma Vem?
1: maracutaia, faz um monte de conta fake lá dos Zarabia <risos> e não sei da onde e as vende para as é pessoas. Boa. É, um monte já. Esses dias compraram, com, é, compraram tudo um... Tudo conta de robô. Meu. Um concorrente dele comprou e mandou para conta dele. Olha só que loucura, para ferrar com a vida do, 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 daquele, daquele empresário. E a hora que ele me falou, eu falei assim, não é, não é possível que uma pessoa gastou energia ah, com isso, né? Mas não
2: é sabe que não é só, só do conteúdo, né? Tem gente que, por exemplo, no Twitter, o cara escreve algo do Twitter, aquilo Twitter vai repostado 10 mil vezes, sei lá quantas vezes. Viraliza. Né? Viraliza e aquilo dá um engajamento fortíssimo e a pessoa poderia ter monetizado aquele tweet. Qual Exato. é a rede social mais forte hoje?
1: Hoje a rede social mais forte é o, Ainda é o Instagram, com uma crescente muito grande do TikTok, que daqui a pouco eu acredito fortemente que ultrapasse.
2: Por que TikTok? Tu acha?
1: Porque a gente viu o um gráfico, né? De crescente de mercado mesmo. O TikTok só cresce, só cresce, só cresce. E o Instagram está estabilizado. Só que aí tem uma grande diferença de público, né? A idade, a faixa etária. Então, para quem você vende. Onde que tá as pessoas que você vende, né? Por exemplo, tem gente que anuncia no Pinterest. Não sei se vocês já acessaram essa rede não, social. Não,
0: sim, é um... conheço.
1: É, o Pinterest é uma rede social totalmente de fotos. Ela é super yeah. gostosa yeah. de estar. Não tem discussão, não tem polêmica, não tem é, nada. É o
2: antigo Instagram.
1: É, exato, mas o Pinterest ele é um canal de inspiração. Então a gente vai, quando quer você se inspirar em você casa. Você quer buscar uma roubar. imagem, Isso, uma referência. Lá.
0: Não é que você vai ver a foto do, do meu perfil, você vai buscar tem uma eu. imagem. tá lá dentro. Você imagem. pode
1: ver de inúmeras é. É, marcas, de inúmeras coisas, de inúmeros países. Vamos
0: lá, quero ver passarinhos voando na Indonésia, tem lá.
1: É, tatuagem, é, design para uma uhum. casa preta com vermelha. Eu, por exemplo, vestido de formatura. Eu fiquei muito tempo tendo referência. Logo, apareceu anúncios de empresas que faziam isso para mim lá. Uhum. Então, aonde está o seu público? É a, a pergunta matriz.
0: E o TikTok é interessante porque... É, talvez seja o que você falou, é faixa etária. Mas quando me falam de TikTok, eu já imagino as dancinhas.
1: Exato. Eu também eu só Só que isso. não
0: é mais isso. O TikTok ele é muito mais do que isso hoje. Né? é
1: e, e no Brasil, que aconteceu essa forte onda de dancinhas. né Mas... Dizem, tem as pessoas que nos outros países já não era assim, que já tinham um conteúdo mais elevante, né?
2: Que é uma mescla de Facebook com Instagram.
1: É, é uma loucura. Não é? <risos> é uma loucura. Eu, eu gosto do TikTok pelo sentido de, eu acho ele bem diverso, no sentido de não parecer todo mundo as mesmas pessoas, igual no Instagram. Mas eu acho que não gera tanta conexão da marca com o usuário quanto o Instagram no um Instagram... A gente segue marcas no Instagram. Você não segue marca uhum. no Instagram? Você não segue alguma marca que você gosta? Você é, talvez, por ser... Professor e tá, tal, tá, eu
2: gosto muito de seguir marca. Não, Não mas, mas marca, o meu Você tá,
0: mas... segue editora de livro. Uma marca. Editora de é, livro. Eu sigo, eu sigo é pô, a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo,
1: é também. É uma marca? Não, Não é marca é. só
0: DD calçada, é. <risos> por exemplo. Mas o
2: meu que mais aparece é que manda jiu-jitsu. <risos> eu sigo os lutadores, entendeu? E então, eu, eu, eu fico mais tempo, realmente, tu falou, quando tu falou isso, eu fico mais tempo vendo os vídeos do, dos caras posicionando. É engraçado então, porque você. As mídias são só. Dia que esses, dias dias. Eu, esses
0: dias eu gostei lá de um, de um post, de, uma, de um perfil de Fusca antigo. Rapaz, não para mais de aparecer Fusca. Meu.
1: Exato. É
0: Fusca, é Brasília aí começa a aparecer tudo quanto é porcariano. Olha, por porcariano. exemplo, eu,
1: eu, sou <risos> vegetar... eu sou vegetariana. Nunca apareceu para mim...
0: Ah, lamento para você. Eu tô eu tô... Logo, Nunca apareceu para mim
1: anúncio desse formato. O Instagram já é, entendeu é. isso sobre mim, né? Então, ele entende porque ele quer causar o efeito de que aquele lugar é agradável para que eu fique, ele não vai mostrar coisas que eu não gosto. Uma coisinha
0: também que tem me deixado bastante brabo, mas que aconteceu um negócio interessante. Começava a vir lá nos meus... É, é, começava a aparecer lá nos meus... Nas, nas, na, nas imagens recorrentes ali do, do Instagram... Uma é, Jogos. Então vinha lá, jogo, aposta, não sei o quê. Ai, Aí você ia lá e bloqueava.
1: Tá bem crescente. Ele
0: vinha com outro telefone. Era o mesmo, mas parece que ele tinha 200 sim. mil contas. Porque você bloqueava, você
2: denunciava
0: e ele é, vinha. Mas parece de um que outro ele jeito. aprende
2: a tua denúncia, faz com que ele potencialize a inserção, né?
0: E eu pensava, poxa vida, eu estou denunciando e, e eles arrumam um outro. Você percebe que cada hora é um nome.
1: Uma conta diferente. É uma
0: conta diferente. E agora parou. Por que será?
1: É uma boa pergunta. O lado ruim Tomara que ele nomeou. Senão volte no Instagram, é, a barreira de entrada é baixa, né? Muito rápido para fazer uma, com, uma uhum. conta. Então, o robozinho gente... deve fazer conta aquela exato. minuto ali, porque então segundo. a gente tem que cuidar muito com isso também, né? As redes sociais é incrível. Eu, eu sou uma defensora inclusive disso, porque eu sei a potencialidade dela inclusive na, na democratização do conhecimento, mas tem muita claro. coisa complexa, muita gente que leva fraude, que perde, que cai em aposta, que cai uhum. em joguinho. Então assim, sempre, 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 sempre cuidar muito o que você claro. acessa, né?
0: E você falou da LGPD, que é uma das coisas que é a gente um estuda muito no né? direito, você bem sabe.
1: É, mas eu, eu, eu,
0: às vezes, tenho a impressão de que a LGPD funciona, é, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados funciona muito para empresas grandes. Mas isso que você falou... Dessa coisa de, ah, toma aqui minha lista de contatos. E é. Isso roda e eu acho que não ah, vai entender que, assim, que
2: resolve. Realmente daí, não reduziu é. a venda de dados, essa comercialização. Não, não é. o, mercado negro, assim, né? o mercado negro de dados. Eu, acho, eu acredito que não. Inclusive, pelo que. Porque o consentimento, o termo de consentimento que foi criado, que viralizou, digamos assim, na internet, é um termo de consentimento que não é um termo de consentimento. Não, é uma aceitação. É uma gente, aceitação. É Se diferente. você quer uh, trafegar na minha, na minha rede, enfim, na minha, na minha página, você aceita. Senão, não. Então, isso não é termo de consentimento. Que que você acha você disso? tem que permitir que você uh, trafegue ali sem que seus dados sejam expostos. Uhum.
1: É, eu acho que é realmente isso que você falou, né? É, é um, a internet é um gigante, né? É, e é um monstro bem difícil de controlar. Principalmente falando em questão de dados. A gente tem hoje, por exemplo, o Pixel, que é esse código de rastreio que rastreia as visitas no site Para ficar te apresentando um produto depois, de novo, de novo, de novo. Uhum. Quando você vai no aceite, você aceita que o Pixel rastreie seus dados. Uma vez rastreado o dado no seu Pixel, já era.
2: Um abraço ah, E o que você aconselharia Para aqueles que gostariam De ainda permanecer, se é possível Com uma certa Digamos assim, proteção né, Diante da, dessa Enxurrada de, de não é, Nem de tráfico Mas de, de informação De despejo de coisas que não são Do interesse próprio da pessoa né? A pessoa não buscou por elas, por exemplo
1: Deleta a tua conta do Sai Instagram. Do
2: <risos> Fazer Olha, outra, vou, essa vou, vou e-mail.
1: Essa pergunta é bem complexa, né? Eu acredito que isso, como vários temas da vida, é a educação. Então, poxa, até que ponto isso está saudável não para você? Até que ponto você uhum. tem que ficar tantas horas assim na internet? Eu vejo que as pessoas que estão vivendo esse momento de muita informação, assim como eu, né? que teve acesso à internet muito cedo, a gente já não está mais tão conectado assim. A gente está conseguindo ver que, meu, é demais, é muita informação, é muita comparação, é muita mentira. Então, eu acredito que agora vai começar um momento de que as coisas vão começar a se equilibrar no sentido do ser humano mesmo, sabe?
0: E caminhando para o nosso final, né? Pro Infelizmente, Alfredo. Né? Infelizmente. É, é né? correto a partir disso que você acabou de falar. Nós dizermos que, então... A desconexão está começando a ser um, 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 um movimento também. Nós estamos, quer queira, quer não, voltando um pouco, ou pelo menos imaginando a, a importância de é. se voltar um pouquinho mais para o mundo analógico?
1: É, eu acho que a gente está com caminho com o sentido de equilíbrio entre as duas partes. A gente já entendeu que a rede social faz parte da nossa vida, assim uhum. como os aparelhos eletrônicos. Agora até a inteligência artificial se faz presente, mas que existe um limite. Então, acho que a gente na pandemia foi tudo acelerado. Ah, o, o digital ele foi muito acelerado Temos na pandemia. A gente aprender
0: na força. Exato. Ah.
1: Então, muitas coisas que iam se desenvolver ao longo do tempo se desenvolveram muito rápido. A gente teve um efeito de estar todo mundo muito no digital. E agora eu vejo que muito, todo mundo assim tá querendo diminuir o uso. Eu sou uma pessoa dessa que tento todo dia, coloco limite de tempo porque a gente já entendeu que, poxa, existe uma vida fora das redes e que a rede social é só um recorte.
2: Veja só, alguém que ganha a uhum. vida com o tráfego pago né com a questão Vivo trá... isso. e e reconhece o, o não é o problema mas o limite né e, e isso me lembrou os filhos do, dos, dos, gr... dos, dos, dos grandes big, big, techs, big né? techs né os caras botam as crianças os no meio filhos, do mato é, para estudar lá com o livrinho não de, de lápis se escrever Exato, sem celular é,
1: sem celular exatamente
0: eu, eu gosto de pensar que é mais ou menos como tudo na vida né e eu, eu comparo esse tudo na vida com a idade quando você tem é, acho que a coisa vai diminuindo agora 12 anos você tem muita vontade de fazer alguma coisa o seu pai não deixa, sua mãe não deixa então você fica ali reprimido, né? quando você chega nos 18, que aí você pode fazer tudo o que você quer você faz um monte de bobagem e depois quando chega ali nos 20 e poucos você estabiliza por quê? porque tem a, 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 a falta de acesso depois tem o acesso pleno e chega no momento de equilíbrio. É isso que está acontecendo. Então? Eu
1: acredito fielmente que é isso. Eu não sei dizer. Eu, eu tenho uma preocupação, inclusive com a geração as que tão vindo, né, que já nasceram com o celular na mão. Eu me preocupo bastante porque eu vejo eles muito assíduos, Mas, em alguma medida, por querer ou não, ou pelos pais, essa educação vai ter que acontecer. Sabe? É que um carro. A gente andava de qualquer jeito, bebia, uhum. não tinha lei, todo mundo foi, 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 aconteceu. Nossa, vacina, Exato, exatamente. aconteceu várias coisas que a gente entendeu que existia um limite. E eu acredito que é. E eu falo isso justamente, eu trabalho com a rede social e eu sei a problemática que existe nela. E também sei a preciosidade que existe na democratização. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio do é meio equilíbrio. Disso.
2: Perfeito. É o equilíbrio. Perfeito. Natália, muito obrigado pela tua conversa, pelo teu tempo. Né? A gente sabe que é precioso. Foi uma conversa muito bacana, Muito né, bacana. Obrigado. E... Deixa aí agradeço. teu contato para quem quiser, se possível, se tu quiser,
1: lógico. Isso, meu Instagram e é... Se... Pode falar.
2: E, mais uma vez, uh, vamos continuar essa conversa, num, talvez um próximo hoje uhum. Eu ia te perguntar sobre inteligência artificial, mas não
0: tenho é, Exato. Mais. Eu,
1: eu, eu, eu até hoje escutei um podcast para falar sobre isso. <risos>
0: Quer deixar seu contato? O meu o Instagram
1: vontade. é arroba Tráfego, é autoexplicativo, né? Meu nome é Natália Parente, uhum. e aí eu fiz um trocadilho. E aí lá eu falo bastante sobre marketing digital, sobre tráfego pago, sobre negócios. Tem também um curso, né? Pra quem quer se tornar gestora de tráfego. Então, fiquem à vontade, tá lá.
2: Ótimo. Muito obrigado, Natália. Obrigado mesmo. Mais Valeu.
1: Muito boa
2: noite. Boa noite a todos. E semana que vem, mais um de Semana Sculpt. que vem,
0: terça-feira estaremos de volta e sempre no, no
2: YouTube e no... no Spotify, no Spotify também, também estaremos lá. É isso aí. Um abraço
0: a todos e todos.
2: Um é mais, tchau. tchau, Tchau. tchau.